0: 你现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由公视新闻议题中心、PN 公民行动影音记录资料库以及呃，中正大学的金声金视广播电台《灿烂时光》节目，我们联合制播的视讯跟音讯的节目哦、喔。我们在每个礼拜天的晚上九点半呢，会在 PN 的网站会有这个现场的直播，之后呢，会在社韵媒体公民行动影音记录资料库会有后续的这个完整节目的播出哦、喔。然后我们知道。在这个礼拜，其实有一个非常大的事件哦，就是从七月九号凌晨开始呢，其实到目前为止，在中国大概会有将近两百多位的维权律师已经呃无辜抓这这个被逮捕哦。那这个包括香港、包括台湾，以及在欧盟还有在美国很多地方的维权人士、人权的民众、民呃民民权的人士呢，其实也都开始有一些相关的这个救援的行动哦。那到底为什么中？中国政府要来去逮捕这些律师，而这些律师他是不是犯了什么样的法，或者是有什么样的问题？那这样的一个逮捕的过程，其实恐怕也不是在今年七月才开始，在过去几年也都陆续有类似的情况发生啊、哦。那今天节目当中呢，非常荣幸，也非常开心的跟大家邀请到的是呃，中国维权律师关注组理事会的副主席呃，张耀良张大律师。呃，张大律师你好。啊，你好，你好。呃，可不可以先请您先给我们介绍一下您的这个组织哦，就是中国维权律师关注组，这是一个什么样的组织呢
1: ？嗯，呃，中国维权律师关注组呢，成立于啊二零0七年啊、呃，当时我们嗯、呃、启动这个嗯、呃、这个组织呢，因为我们关注到中国有有好几啊几个啊维权律师，他们受到的这种非常呃残酷的这种打啊打压，而且影片呢，嗯、好还有好多其他的参与这个人权。呃，这个运动的律师呢，他们也受到不同程度的这种打压啊，或者个人的威胁，所以我们觉得有责任就是站起来成立这样的组织，一方面是支援呃他们的工作呢，一方面也会把他们信息、他们声音带到外界。
0: 嗯哼，呃，我我相信，特别是你们这个这个组织非常重要，是在关注呃维权律师啊、哦。那我想，可能有一些台湾的朋友可能不知道为什么在中国会有特别有一个律名称啊、呃，把律师的名称特别加上维权这两个字呢？这样的维权的律师，中国的维权律师跟其他在中国的律师之间有什么样的不同吗？嗯。
1: 我呃，一从一开始呃到到现在，我们都觉得了，就在律师面前面加维权这两个字，本身就反语中不不正常的一个现象，嗯、因为律师根本就是捍卫呃法治的嘛，没错。啊呃,呃，这个伸张法呃，法法律公益呢，本身就是维权，这个是应该是属于每一个律师他他的天职嘛。要多加这个维权呢，就等于就是说了，律师呢有很大部分呢，他们这种所谓的伸张公益这种功能了不能。发挥出来，所以变成有一小部分人他，他他愿意呃当这个工作的话呢，反你呢，就是这个这个社会呢，他的法治得不到伸张，本身就是一个不正、嗯、不不太正常的一个一个现象
0: 。做、嗯、一个一
1: 点点的历史的呃介介绍吧，我我想其实从这个八十年代呃开始以后呢，这个因为之前呢三十三十年呢，在中国大陆政治运动的过呃时间呢，我们就就就不提了。其实从这个八十年代以后呢。呃，这个法法律或者呃，建立一个啊、呃、法呃法治社会，在中国大陆被提出来以后呢，律师啊、呃、这个行业也慢慢被建立起来了。我们就看到一个慢慢的一个启蒙的一个一个时期，从八十年代九十年代，嗯，就是对于法律它的它的真正的价值有一个启蒙，一直到打啊呃，走进二十一世纪以后呢，律师呢一方面人数越来越多，一方面他在、呃、这个嗯。呃这个法律制度中间呢，或者这个社会里面扮演越来越活跃的角色，那么就啊、呃、看到他们越来越呃热衷于参与这个所谓的维权的这个工作，嗯、<哼>但是同样呢，这种维权的呃工作呢，啊、呃、经常会抵触了一些啊、呃、地方的势力，包括官方呃呃被官方，反正是有有才有势有利的他们的利益，哎、所以呢，慢慢的这些参与维权。工作的律师慢慢变成一个被打压的对象。
0: 嗯、在中国大陆，这些维权律师他们最主要的维护的权利大概会是有哪些？例如说，呃，可能包括很多民众的上访的权益啊，或者是我们也知道，包括在中国的这个有很多这有关于所谓的拆迁、土地征收的这些议题。<是>那这些律师大体上来讲，都是参与什么样的一些呃运、嗯、运动，或是参与什么样的行动？嗯
1: ，你谈的这个背景完全是对的。呃，但是呃，事实上呢，其实更应该说是更广泛。Mm hmm. 但是你说那些，当拆迁呢、啊，比方有一些呃严重的冤案呢，比方有呃法轮功啊、宗教人士啊， mm hmm. 有一些异议分子被残酷打压，这个当然都是更吸引这个呃呃媒体的头条。但是其、mm hmm. 还有更多呢，就是呢，呃，啊、呃，我我想全世界的律师都会都会参与的，比方一些普通的公民他们的权利，比方。比方比方一些劳工啊，劳工的嗯他都讨回他的工资啊，有人受伤啊、呃，需要这个这个呃赔偿呢、啊。比方一些地方的妇女、孩子，他的他的公民权利啊，这些媒体上没那么注意到，但是都是呃，全世界的律师都会参与呃,、嗯、呃工作的。这个权都呃用我们的定义都是可以归归纳进这个呃维权这个权，该受到保护、他受到维护的权中间。说其实它包括好多方面的。
0: 嗯，哼，呃，在中国从事这样一种维权的工作，我们知道它的风险是非常非常的高。那其实有很多的维权，我们知道它的行动可能都是在网上、啊，然后或者是透过一些比较这种暂时临时性的这种行动、啊、可是律师他本身是有执照的，那他如果要站出来为别人去辩护的话，他他不会是陷呃把自己陷入到某种的风险当中吗
1: ？嗯，那呃风险一直都很大。其实呢，包括有一些。啊、呃，不那么敏感的案件，他们都有风险。举一个例子，在中国当，当、呃、啊，刑事律师本身就是个风险极大的，啊、呃，这一一一,一类的工作，哪怕那他啊代表那些刑事案件并，并并不敏感，就是证据上并不敏感，嗯、本身就就有风险。为什么呢？因为刑事呢，马上我们就可以明白的，他他的对象对抗的对象就是公检法权利。<对>那么他们、呃、律律律师已经在这个呃这种案件里面出一种很弱势的一个一个境地，嗯<哼>，所以他们他们的权利受到各各种各方面的，一种一种限制啦，啊、呃、嗯，而且无论在庭外，在庭内，他的啊、呃、功能都的发发挥呢，都非常受到受到各各种的限制，而且呢，呃，在中国的这个司法不独立的这个这个环境下呢，好多案件呢。如果他的领导已经所谓啊有了定性的话呢，律师更没有发挥余地，你经常会受到比方约谈啊，要约他要要警惕自己的行为，行嗯，要去喝茶，
0: 嗯哼，
1: 哦对，还有还有呢，更多了就是哪怕是不那么敏感的呃刑事案件，如果律师据理力争的话，嗯，律师被发生在庭庭上被呃禁止发言呢，被赶出法庭呢，被被被被这个这个庭警用用暴力架走了。啊，用到街上啊，或者被被暴力对待呢？嗯、mm ， hmm. 之前啊、呃，之外之后都受到暴力对待，这个是太多太多了。所以啊、呃，本身的这个律师行业呢，尤其是参与到这个跟对立的对手是共权利的话，或者有一些有势力的背景的，本身它的风险已经很大。
0: 嗯，这些都只是在一般的这种所谓的刑事案件。那如果它比较涉及到比较政治敏感，例如说我们今天呃，可能像有些这个所谓的土地征收，或者是这种所谓的拆迁，其实它背后可能是一个地方政府的一个非常庞大的一个权力结构。啊、那律师在面临到这些这样的一个议题的时候，啊、呃，他又会有什么样的下场
1: ？哦，啊、呃，就看他参与到什么程度，也也看这个这个他的。这个他的对手这些权利，他们动用什么的手段？嗯、mm hmm. 呃，其实我们呃呃很很难，有时候很难去估计公权力他们用的所谓的暴力用的什么方式，因为他们的所谓的做办事情做事情的方法，我认为有个字叫 pattern，、mm hmm. 他的形式的模式有也很难很难很难掌握很难触摸的，就看他他就用什么手段，而且也牵涉到的所谓的利益的膨大有多少。当然也有牵涉到律师他们办事做事情的技巧，啊、mm hmm. 呃，他啊、呃、强硬到什么地步，能退让到什么地步，所以很难一概而论。但是呢，嗯呃,呃如果碰到拆迁的这些案件呢，一个事实呢就是啊、呃，律师参与的成功率很低，成功率就是在法院能非常低， mm hmm. 因为背后呢一般你、呃、那个那个那个利益的呃所谓的群体呢，嗯、mm hmm. 那个那个群体呢。啊、呃，太广了啊！呃、<对>而且多半呢，谈到土地的话，我想绝绝大部分、绝大部分、绝大部分都有地方官员、政府的利益牵涉在里边。嗯、那要你要啊、呃，在这个是否不呃不独立、不公正的、的公正的地方，要要触动了这些啊、呃、地方政府或者他们那些人，包括肯定很多都是贪腐的的利益的话呢，那你的成功的机会就很低很低。
0: 嗯哼，在这么危险的状况之下，为什么还有这么多的这个中国大陆的这个维权律师会会不断的出现，然后不断的去伸张正义呢？难道他们都不害怕吗
1: ？哦，就是由于他他们害怕，所以能够真的站起来只有那么少，但是也不算少了。嗯、呃，<对>这个
0: 啊、呃，我啊、呃，我
1: 这个我是要呃呃说明一些什么叫维权律师。这“维权律师、这个嗯这个”这个这个字的这个这个名词呢，这个定义有点有点广泛。其实呢，啊、呃，我们可以把国内的呃参与人权工作的律师呢分分为好几类，最所谓我称为敢死队啊，最勇敢的不怕暴力的，嗯、<哼>呃，大陆有一种有一个名词称他们为死客派，对，死磕他们就是抓着死客派，嗯、就是这些最最勇敢的不怕暴力的，这个肯定是少数，他们抓着案、嗯、这个案件呢就跟你打拼到底，嗯、不管不管怎么，他们坚持他们的原则，他们的勇气。呃，可嘉，但是经常也把自己陷于一个非常危险的一个一个地步。你看，那所有受到严厉残酷的打压的啊、呃，律师呃，维权律师大部分都是这些所谓的死磕派。死磕派下下面呢，你可以说是人权律师，这些呢也愿意接班一些敏感的案件，但是他们很懂得在适当的时候呢，退让一下，用用谈判啊，用这个手手段，这个人比死磕派多一点。他们也非常有正义感，在退在在下一面一些我们可以称为公益律师。公益律师就是办啊参与一些政治上面不是最高度敏感的，比方比方一些所谓的呃劳工的问题啊、妇女啊、呃、孩子的权利的呃的工作啊，其实都这个都是法律的呃呃权利，他们都愿意接班，这个人数很多，甚至说公益这两个字没有那么敏感。嗯，那么再有更多的就是其他方面。所以，所谓的维权律师呢，是人数很多的，最勇敢的。刚、嗯、才你说的，为什么这么危险，他们很参与了？这个一般就是那些所谓的死磕派，他们对于啊法律啊法治法治坚持呢，是走到最前线的先锋
0: 。嗯嗯。呃，我们看到这一次的这个所谓的大的逮捕，到目前为止，大概已经逮捕了多少人了呢
1: ？一直到前天啊，呃、嗯，这过去二十四小时，我没有收的消息。应该到前天为止了，有嗯，最少有二十、二百、二百三十个多呃左右。但是这二百三十多个呃里面也不是全部都是律师，嗯、<哼>大概我我们算过，因为他的名单我们都掌握有，有大概大概百分之十五左右呢，其实都是一些非常活跃的人权分子。嗯<哼>其他的有超刚刚超过二百个，那都是律师。嗯、<哼>但是呢呃这二百二百多一点的律师呢，呃大部分。呃，大部分在在呃被逮捕以后了两一天两天或者不超过三天呢、啊，都被释放出来，受了警告释放释放出来。嗯<哼>。现在还还被呃拘留呃，拘留期都是失踪，因为我们都没有，他的律师都不能探望他，家人都不能探望他们
0: 。有，我们、嗯、<哼>我们现在估计有二十多个吧。嗯哼，就是二十多位，其实已经目前是完全失踪的状态。你你说的对。为什么这次会有这么大的一个逮捕的行动呢
1: ？啊、oh, ，OK， 我我想我们可以分原原因跟近因吧。原因原因是这样的，刚才我说了，其实呃呃走进这个二十一世纪以后呢，律师的队伍越来越大以后呢，而且参与呃这个人权工作的律师也越来越多，但是他们知道这个风险很大，所以呢，这这这几年呢，我们发现呢，他们国内的呃这个这个大陆的这个人权律师呢。他们慢慢的啊、呃、组织起来，他们成立一个比较虽然有点松散，但是也是一个联联络网。他们自己有一个联络网，联联络网什么作用呢？就是如果有有一帮出事呢，嗯哼、mm ， hmm. 其他们就来啊、呃、救援，来来增援，来他们也称为是营救。那在对于共产党来说呢，最怕两个字叫组织。对，你民间有组织的话，他肯定不不管你你是组织什么。他肯定呃呃给你特殊的待待遇，所以他们慢慢看看得出了这些律师的组织起来，他们可以可以说呢，感受到一个一个危险。但是更更更厉害呢，就是这些律师呢，他们他们的武器是什么？他们没有没有权，没有势，没有财，没有利。他们有的是什么？有的就是良知，有的是声音，有的就是法律的知识。他们手上的武器就是法律的知识。啊、呃，背后推动他们就是良知。其实呢，共产党非常知道，这是非常厉害的武器，因为它会引起公众对他们同情、支持，嗯、所以这个是原因。嗯、所以，嗯呃，这十多年来呢，对国内的这个呃呃维权律师或者律师的这个监管呢，一天都没有放松过，这个是原因。那今天是什么呢？我不知道在台湾的朋友有没有注意到呢？在这个五月底左右。在黑龙江有一个地方叫青安，他的火车站呢发生一起呃警察开枪打死那个访民的事事件。嗯哼,嗯哼，对。那当然了，全世界呢，呃，凡是警察开枪打死人，每一个警察都说是对方都是先动手。嗯，也不不例外，就是黑龙江的这些警察打死人，就是说就是这个访民呃是动手打他。但是呢，后来呢，有一个有一个人权分子，他的呃呃。呃呃，外号叫屠夫，屠杀屠啊屠夫，他、mm hmm. 弄到一个呃录像，在现场的录像里边可以看得很清楚。那个访我访民当时并没有去怎么样去对警察动手，是警察看到把他打死、mm hmm. 就打死就当场打死。嗯嗯、mm。Hmm. 那好了，有了这个证据的话呢，那这个呃黑龙江的警察陷于非常被动的这种状态。然后呢，有有有五个维权律师陪同那些那个死者的家人呢，就去当地的政府去讨讨一个公道，是你打死我的人，那那讨一个说法。那么当地的政府就把这些五个律师啊，家人都都抓起来。那发生这个事情呢，嗯其他的地其他的省份呢，有四十个嗯我我想大概是四十个律师呢，就跑老远跑到黑龙江庆安区。去营救那五个五个律师，那所以刚才我说他们已经成立一种网络，网络就是互相、互相、互互相支援。嗯、mm ， hmm. 到了这四十个律师呢，到了当地呢又被抓起来，那变变成大规模的抓捕。Mm hmm. 那事情闹得这么大以后呢，结结果了全国的律师呢发起一个签名签名的在网上签名的运动、mm hmm. 啊，短短几天已经有七百多个人签名，就是呃双元这个事情。嗯哼、mm hmm. ，事情就闹大了吗？对。啊、呃，我我们看到最近呢，嗯，这个7月10号开始的大大规模抓捕，这个抓捕这个律师呢，好多的好多的律师都是在700多个人其中，嗯哼嗯嗯，所以这个就是这个精英，而且呢，有一点大家可以看到的就是呢，嗯、这个这个这个啊，白、呃、捕这个律师呢，在全全国呢，现在我们算一算呢，有超过20个省市的律师，嗯哼,嗯哼嗯，所以这个肯定是一个一个精力部署，一个一个准备很好。很有很有计划的一种，有有名单，按照名单去去抓的，所以你看到就是他的他的呃呃呃呃国宝，他的公安各地啊一起行动，非常有有有有计划去抓的，所以有有原因，有进啊有、呃、有,有原因，所以啊、呃、这个大规模的背景，简单就是这样
0: 。嗯，这其实我们可以看到在，在在03年，呃，幺一二零一年的时候，其实包括中国非常著名的律师卜世强，他也是被<对>被抓。那这个之间对,对有有什么样的一种关联性吗？我想卜世强是一个非常具有指标性的人物、哦。那在去年这个卜世强被<对>被,被抓之后，其实是不是已经呃，这个习近平这个政权已经有在暗示，或者是是某种的下马威？嗯，啊、呃
1: ，习近平这个是2012年那个他们呃中国的十八大以后上台以后呢？嗯，他一官一官都是说一些例行的呃呃、嗯、的话，就是什么依法治国，对，还有他的呃总理李克强，你说一些呃官方的话要，要要要每一个国呃公民呢都看到呃啊、呃、这个法治的阳光 ，OK， 说是一套，做的完全是另外一套。我想他在抓这个嗯嗯这个贪腐方面呢，他是力度是很大，但是当然我们注意到抓的都是他的政敌啊。但是呢，对于这个这个法律方面呢，呃，其实呃，只是比比他的前任前任呃呃，吴景涛时代已经非常紧，呃，这个习近平更紧，抓得更紧，什么七不讲啊，什么这个，<对>这你看得看得出呢，就是他的政策呢，就是监监控的力度是更大，对于呃呃这个呃律师他们活动的范围受得更紧，那啊，蒲、呃、志强呢是呃去年六六四前后。啊，都是无处事的嘛，嗯、但是现在已经完全超期积压了，<错>超的超的不得了了。嗯,嗯，那为什么那么强音呢？刚才我说，其实他们啊、呃、做事情的模式，有时候我呢很难很难掌握，也捉摸不到，因为他们有时候真的不按理出牌。为什么这些所谓的关企，我们来做一个对六市的一个一个一个,一个大面都要都要抓？你看得出来就，就就是他有时候他的标准都不不不不一。当这个普继强受到这个对待的，也跟普继强以前他、呃、参与维权的案件呢、啊，他他的发言呢很有关系。对，但是、呃、我们如果把把普继强跟这个7啊七,、呃、七的这个这个逮捕呢，有没有必然的关系呢？暂时我们看不到明显的关系。嗯<哼>但是我们如果我们看看问一个一个一个关键的问题，为什么他要这样大规模去逮捕、呃、这些律师呢？我觉得是、嗯、<哼>啊，我们的分析是这样：第一，这种大规模的这种逮捕呢，第一就是打压那小数。刚才我说还有二十多个呢，比较最核心的这些啊、呃、律师，现在已经失踪了。对，打击小数，嗯<哼>，威胁其他人，然后震慑所有其他
0: 。嗯<哼>，因为
1: 这种这种大规模逮捕呢，肯定他马上就在全国了，啊、呃，发挥了一个一个效果，就是一种警示的效果。对，非常恐怖。因为、mm hmm. 因为如果你是律师或者你参与过这些敏感案件，你根本不知道什么时候来敲你的门，嗯、mm ， hmm. 产生了一种呢，你你跟你的呃家人都马上处于一种非常不安全的感的这这境地，嗯哼、mm ， hmm. 所以呢，这个是最大部分人是震慑，对那被抓的人就是威胁，你要跟那些合适人划清所谓的划清界限，那最后呢就是打击那小部分的人。那最近这几天呢，我们在看到大陆的电视呢，嗯、<哼>每天都在播放播播一些什么呢？就播一些被抓但是放出来的这些律师呢，嗯，他们的一个所谓的啊、呃、一个忏悔自白，自白，自白说<對>说说了什么？比方比方说什么什么啊？我是受我是不明不明事实不明真相，受到啊国内或者境外的一些人人的误导。所以，我参与这个事情，我现在呃知道错了，我我知道我啊啊啊这个都是都是违法的。嗯，这这这种这种所谓自自我检讨，我们知道在在共共产党几十年来了，最恐怖的一种一种手法呢，就是把你抓起来，然后让你自己检自我检讨
0: 。这这其实我们看到最近这几年特别的多，对吧？对，呃，这特别是，在公众媒体上面去做自我的检讨的状况
1: ，其实几十年来，从共产党媒呃执政以前都已经有，现在呢，嗯、把它放到放到这个这个电视上电视上面，对，其实我我觉得非常残酷的，你你想，呃，因为刚刚啊啊啊，不、呃呃呃、是几个小时之前呢，我们看到呢。啊，那那位周世峰律师就是王宇律师，这个就是这一次被打压这个律师啊、嗯呃，这个律师事务所叫凤瑞律师事务所，对，他的主任叫周世峰嘛，他居然把他放到这个啊、呃、中央电视上面呢，做一个非常你可以说是很弱嘛，但是也非常无奈的一个检讨。嗯，然但是周世峰律师呢，呃，其实为什么也签啊、呃、卷进这个事情呢？他本来就是一个非常温和的人。他肯定是非常非常支持、非常同情这个呃维权运动，但是他自己并并并不高调，他并不高调，人也温和。但是他犯了什么错呢？就是呃好几个月前呢，他居然呢宣告呢，他只是用七百万、七百万成立一个基金，嗯<哼>作为这个支援所有受打压的维权律师，如果他们受打压被灌起来呢，支援他们的家人、他们的孩子，呃，支援他们的比方诉讼费用啊。他这这样这样去去支援呃，拿出这些钱来帮助他们，而且呢，在中国嘛，如果有律师嘛，你必须要加入律师事务所才能执业。
0: 对，没错。那好多的、嗯
1: 嗯好多的那些呃维权律师找不到事务所愿意容纳他们，就世锋律师就把他们容纳进自己的这事务所。所以看、嗯、看到了这个公安去去搜查了，包括这个他的瑞凤呃凤丰瑞、凤瑞律师事务所呢。好像就被好像被被打，结果一样，说电脑啊文件都被被被拿走，现在算是空空如也。嗯嗯、mm。啊、hmm. 呃，而且呢更痛苦，你看呢这些呃呃呃呃，比方周世锋律师，他们跟王宇当然是非常好的要好的朋友，也容纳他们进来，居然在写这讲这些所谓的呃自白检讨的话，违心的呃自白。嗯、mm。Hmm. 你想以后他跟王王宇见面的时候，他是多痛苦？嗯、mm。Hmm. 当然王宇可能是谅解他，但是他这样公开这样呃背叛自己的朋友，我想我正常的人，你终生都处于一种非常痛苦不安的状状态，这个也是对于对人性一种非常严重的一种扭曲。但是就,是就是发生在这个社会里面。<错>所以这个这个案件，其实我从方方面面来说，这个是呃不止一个一个逮捕逮捕律师那么简单，哥做成一种恐一种恐惧、恐怖、律师之中的不信任。而且划清界限，做成一个一种分裂的状态，其实都是一个非常非常恐怖的社会的一种一种状态。
0: 对，这实在是一个非常残酷、非常残忍的说法，这非常跟中国古时候的一种游街示众，而且你是变得是你在自白，然后再去出卖自己的朋友，甚是你某种程度上面在否定过去曾经所做的一切。<对>我觉得这是一个非常非常残酷的一种做法哦。我们看到中国大陆的这样维权律师的这个大批的被这个逮捕哦，在香港的你们会有恐慌吗？或者是你们怎么去面对呃这样的一个中国的这种所谓的非常残暴的或者不民主的做法
1: ？OK。这这这几天呢，啊、呃，香港的媒体也有也有报道，也引引起了啊、呃、也关注，但是一般来说呢，在香港，我我并不觉得这里有引起恐恐慌，因为、呃、大陆发生这种事情已经不是今天发生了嘛，
0: 嗯
1: 、对啊，发生了太太多了一般没有没有特特别影响到啊、呃、香港，你你看1989年6月4号发生的事情，嗯、呃、啊要恐恐慌的话早就已经啊、呃、我们都都恐慌了起来了哈。所以这个这这样的事情并不引起我们的恐慌，但是引起我们的愤怒。嗯哼、mm ， hmm. 啊，所以今天呢，我们我刚才呃，我们有一个一个呃记者这个媒体招待会，呃，有好多好多的媒体来来报道。那个呃，这个这个嗯呃记者招待会呢，是谁召开呢？就是香港大律师公会。嗯哼，我有的、mm hmm. 呃能够找到的呃呃还活在活在香港的、mm。Hmm. 以前的律师，大律师工会的主席，嗯、他们一起发表了一个声明支援这个事情。还有呢，法律界30个呃选举委员会的成员，包括我们、嗯、都参与这个、嗯、这个，首先是去去呃谴责或者呃支持国内的这个这个律师，媒体媒体这一方面呃各方面的包括国际上面的声援，这个那个声势越来越大啊，呃嗯、所以呃引起恐恐慌倒没有。但是引起关注呢，肯定未来这几天呢，又又
0: 啊，我们看到越来越明显。嗯哼，呃，我们知道，其实包括香港，其实台湾在前几天以及在礼拜一的时候，我们也会有相关的记者会哦。那除了这个记者会跟联署之外，我,我不晓得作为一般的民众，有有什么样的方法对中国的这个维权的这种状况有更多的了解，或者是说以台湾的民众有什么样的一种方法可以除了理解，甚至是参与的可能性呢？
1: 呃，很可惜呢，在呃支援中国的这个呃维权的运动来来说在香港的普遍的气氛是比较冷淡。嗯、mm hmm. 呃。冷淡的意思一方面很多事实他们可能呃没没有没有注意到，也没关注到。呃，另外另外一方面呢，我我想呃这个在在大陆现在发生的事情呢，呃，可能比这个这个维权呢更严重的事情更引起我们的关注。比方、mm hmm. 呃呃呃国内的一种。严重的贪腐啦，社会的不不稳定啊，<对>其实呢，更有迫切迫性啊、呃。我们我们更更引引起这里的呃的关注，所以维权运动啦、啊，是民间社会的一个运动啦、啊，在在这里有关注，但是他的关注的程度并不算特别高。嗯
0: 哼，嗯哼。嗯，那不过我想，这得得要所有的人都要关心这样的一个议题。我这特特别一个现实就是，这个中港台这三个地方，事实上虽然它是分属不同的一个政治的实体，可是它的写它的这种所谓的命运，或者是它的相互关联性是非常非常高的哦。那今天非常谢谢呃我们的中国维权律师关注理事会的副主席张耀良、张大律师来接受我们的访问。我想呃在礼拜一台湾也会有这个相关的这个记者会在台湾这个地方也会持续的。来关心这样一个行动。那今天非常谢谢你，我们下礼拜再会
1: ，谢
0: 谢。好，谢谢你。